0: Да будет толк. Подкасты. На Омской стоянке люди жили вплоть до прихода Бухгольца начала 18 века. Омская стоянка, вообще ее площадь около 28 гектаров. Я для сравнения всегда привожу пример. Такова площадь Московского Кремля.
1: Меня зовут Дарья Панурова, и это подкаст «Чего докопались». Здесь вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым мы занимательно и просто говорим об археологии. Что-то мы с вами, Борис Александрович, все об Алтае, пирамидах, да, про Трою. Думаю, пришло время поговорить и о тех уникальных памятниках древности, которые у нас с вами буквально под носом в нашем с вами родном городе Омске. Вопрос такой, что копать в Омске? Помимо знаменитой Омской стоянки, которую мы сегодня с вами обсудим, есть ли в нашем городе другие археологические памятники, нуждающиеся в том, чтобы до них наконец-то добрались археологи, или все самое важное и значимое уже выкопали?
0: Ну, Во-первых, добрый день. Да, добрый день. Добрый день день непростой Даша, вопрос я сразу мог могу коротко ответить что конечно наш омск наверное уникален среди других сибирских городов а в чем его уникальность в том что на его территории располагаются множество памятников археологии причем памятников которые ну во первых очень ценны для науки и во вторых они рисует картину жизни нашего мегаполиса города Омска до 1716 года. Очень до, далеко. Да, до, до того времени, когда в Усть-Ами прибыла экспедиция подполковника Бухольца и первая Омская крепость. Поэтому памятников очень много. Есть чем заниматься археологом они этим занимаются раскопки ведутся но ну, в тех пределах каких позволяет городская территория город застроен и понятно что здесь возможности археологов ограничены Омская стоянка, мы давайте скажем, где она находится. Мы ну, просто территориально да? очертим. Да, что Омская стоянка ⁇ это Кировский наш район, да, это прибрежная часть РТШ, это примерно район Ленинградского моста, и справа от которого, если ехать в Кировск mm -hmm. в аэропорт, располагается профилактория. Восход, он находится в том числе на территории Омской стоянки.
1: Так, а дальше там еще есть парк Победы, Птичья, а, Птичья гавань.
0: А, Нет, э, Омская стоянка, вообще ее площадь около 28 гектаров. Угу. Я для сравнения всегда привожу пример. Такова площадь Московского Кремля, чтобы немножко мы представляли зрительно. Конечно, это разные эпохи, культуры и так далее, но вот по площади значительный памятник. И она, Омская стоянка, уникальна. Она не единственная в Омске, так?
1: Да, ну и там дальше в глуби города дотянутся другие археологические стоянки. Э,
0: на территории Омска, ну вот, я бы два памятника выделил. Мы уже назвали Омскую стоянку, mm -hmm. так? А второй памятник, он расположен в районе э, современного железнодорожного моста через Ом, Ну, или в районе ТЭЦ-5, так скажем, на Ами. Это городище, Большой Лог. По площади мне приходилось вести исследование Йомской стоянки и городище Большой Лог, и по площади это тоже крупнейший памятник археологии, тоже за 30 гектаров. Но все эти цифры, наверное, никакой реакции не вызовут у человека, если не сказать, что когда там жили люди. На Омской стоянке, скажем так, первые люди появились в каменном веке, по крайней мере, в десятом м тысячелетии до нашей эры. Только-только вымерли мамонты и прочие, как мы иногда в шутку говорим, допотопные животные, да? 10 тысяч лет до нашей эры, да? И там, на Омской стоянке, люди жили до прихода Бухгульца начала восемнадцатого века, ну, 1716 год. да
1: А вот еще такой момент, да. что для меня стало открытием. Я думала всегда, что эти стоянки, они огорожены лентами, там стоят таблички, но, по сути, это просто местность какая-то, где можно даже погулять.
0: Ну, вообще, нет, памятники археологии, ну, за редким исключением, они не, не имеют никаких ограждений, они зафиксированы, они находятся на охране у государства. То
1: есть там ничего копать обычным людям нельзя?
0: Ни в коем случае. Все памятники археологии, я, может быть, кого-то удивлю, не надо думать, что это вот если пирамида или там Хеопс или гробница Тутанхамона, вот их надо охранять. Даже если найден на местности один древний глиняный горшок, я не говорил, один глиняный горшок, да, это место ставится на учет, и это является памятником археологии. Такая практика и у нас, ну и за рубежом.
1: А мне, знаете, очень понравилась такая фраза в одной из ваших статей да. про Омскую стоянку, да. что задолго до того, как на Левобережье Ами застучали топоры строителей Первой Омской крепости, здесь возникли и успешно развивались древние средневековые цивилизации. Как я понимаю, в частности, Омская стоянка нам и дает представление об этих самых древних цивилизациях. Да. Ну и давайте поговорим именно про то, когда эта стоянка была обнаружена, в чем вот сегодня ее конкретная ценность?
0: Омская стоянка была обнаружена 104 года тому назад, 1918 год. Не самое подходящее время для тогдашних омичей. Революция, гражданская война, 1918 год. Да? И врач Краевет.
1: Который, по-моему, связан как-то с купчихой шаниной.
0: Да, ну вот, Адаша вы прямо, так сказать, сказали, знаете. Это Сергей Александрович Ковлер, да, он был женат на старшей дочери. У Марии Шанины, кто не знает Марию, Конечно, Омскую меч. Купчиху был женат на дочери в Варваре. Ну, это можно о нем говорить, но личность чрезвычайно интересная. Она, как и все мы люди. И с плюсами, и с минусами. Мы будем говорить о плюсах. Он именно открыл умскую стоянку, и он молодец. Он подобрал, ну, гуляя по левобережью РТШ, подобрал каменное орудия труда и не положил у себя там дома, знаете, на подарок для коллекционирования. для коллекционирования. А он это доставил в наш Крывеческий музей. Он тогда назывался Западносибирский краевой музей, но он это сделал. И этим самым он увековечил свое место. Свою роль и свою личность в истории археологических исследований. О нем очень много поэтому, ну не только поэтому, он и другими достоинствами. Это отдельный разговор, может быть, о ковлере, но ну, и с открытием исследования омской состоянки связан Петр Людович, Людовикович Драйверт. Ну, не перечислишь те. Я знаю
1: берег дравертов. Да, 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 да. Ну, это
0: энциклопедически образованный выдающийся человек. О нем с восторгом отзывались знаменитые академики Вернадский. он собрал большой большую коллекцию и тоже ее э, представил э, наш э, западно-сибирский краевой музей наконец на этом памятнике работала первый профессиональный археолог омска варвара павловна левашова замечательней она кончила московский университет археолог приехала дев ну женщиной в омск работала у нас три года оставила о себе, о себе в омске самую светлую память удивительного трудолюбия и талант археологического человека Матющенко Владимир Иванович, основатель Омской школы археологии, легенда, легенда сибирской археологии, написал об Омской стоянке интересную первую научную статью. Так я бы сказал.
1: Так, ну о самых ярких находках Омской стоянки мы с вами еще поговорим. Да. Вопрос: а где смотреть экспонаты? Где расположены экспонаты с Омской стоянки? Ну,
0: я три адреса назову. Давайте. Три адреса назову. Конечно, основная часть коллекции находится в Омском историко-краеведческом музее. Это первое. Второй адрес это музеи наших двух университетов: педагогического университета и классического имени Достоевского. Так. Угу. А... так, вот так
1: в ходе раскопок в культурных слоях Омской стоянки был найден скелет древнего человека вместе с религиозными символами. Там с ним был скелет рыбы. Это вот прям был скелет рыбы или это какая-то деревянная, может быть, было произведение искусства деревянная?
0: Да, Даша, я только поправлю. Было открыто два погребения. Первое погребение ваш покорный слуга исследовал в 1988 году, а второе погребение, ну, там еще несколько погребений, но они не так интересные. А второе погребение, мой коллега Максим Грачев уже исследовал в начале 20 века. Я хочу о первом погребении сказать, Давайте. а потом о втором скажу. Да? Оно ну, меня в свое время поразило. Я, ну, я писал научную статью, когда мы от, от, раскопали, расчистили погребение мужчины, залегавшего на глубине примерно около двух метров. Мужчина, я по скелету сужу, прекрасного телосложения, стройный. Ростом около метр девяносто. Да, серьезный. Представитель европеоидно-монголоидной расы. То есть здесь, на территории не только Омской стоянки, но и, видимо, Западной Сибири в целом шел процесс смешения пришельцев с Запада, из европейской части, европеоидов. А юг, скорее всего, Сибири давал нам монголоидов И шел процесс, ну, естественный процесс, когда образовывались там брачные пары, и рождались дети и так далее. Вот европейный монгоид монголоидного типа. Но с ним не было ни одного предмета. Ему ничего в загробную жизнь не положили. Но у него в ногах лежала женский или женский, наискосок. Разделенные тремя-четырьмя сантиметрами земли сверху лежала наискосок же женский скелет.
1: Это, знаете, прям как в одной из финальных сцен романа Гюго "Собор парижской богоматери", Смиральда погибает и Квазимода заключает ее в объятия, только тут наоборот.
0: Она была меньше ростом где-то 165 сантиметров, тоже монголо... э, европеоидно-монголоидного типа, но с ней были украшения и вещи. Ей положили каменное орудие труда. У нее в области грудной клетки находились две подвески, просверленные зубы росомахи, очень оригинального животного. Из чего мы сделали вывод, что это, будем говорить так, семейная пара, они жили в пятом-четвертом тысячелетии до нашей эры, каменный век. Но интересно, с мужчиной туньядец. <свят> это я в кавычки беру, конечно. Может
1: быть, он умер, она работала, работала, заработала <свят> и да, подхоронили. Да,
0: подхоронили. Но, видимо, они как-то связаны. Как-то как связаны. Я не берусь рассуждать, там, муж-жена или там какие-то иные отношения были. Вот вот это интересное захоронение. Теперь давайте к захоронению с рыбой. Это захоронение младенца. Оно помоложе, но тоже четвертое тысячелетие до нашей эры. Но... Прежде чем говорить о рыбе, я хотел бы сказать, что это погребение все было засыпано красной глиной. Мы ее называем охра. Она в представлениях древних и многих-многих народов, ну, практически всего мира, она лицворяла собой кровь. Древний человек давно заметил, что когда человек уходил из этой жизни. Ну, кровь очень часто. Охота, война, э, потеря крови. Кровь вытекает, человек умирает. И вот это э, традиция... жизни. По, да, символ жизни. Традиция посыпать красной охрой. Он распространен везде, не буду перечислить. Э, во многих памятниках археологии разных эпох, разных территорий и, и так далее. Это, это присуще. И в этом случае. Ну, а теперь о рыбе поговорим. Первый вывод такой поверхностный. Древние люди, как это есть и в мировых религиях, вы об этом знаете, в загробную жизнь верят. Ну а если загробная жизнь это нечто параллельное тому, что естественная, но обычная жизнь, то кушать-то надо. И могли положить ему в загробную жизнь для его путешествия в загробный мир рыбу. А, но то есть это не рыба. Это, это, нет, это первый взгляд. А тут мы должны с вами э, вспомнить, что э, ну, практически тоже у всех народов, ну, скажем, у хантов и мансий, вот небольших двух народов, живущих на севере Западной Сибири, их предки жили когда-то и на территории Омска. Их предки, хантов и мансий, как это не звучит так немножко, может быть, непривычно для уха э, слушателей, так? их предки э, жили на те, и на территории Омской области в далекие археологические времена. И вот у них рыба занимала видное место в системе э, ритуальных и религиозных воззрений. Эта рыба служила и символом, и символ соединяющего мир мертвых с миром живых, так? Это первое. Рыба служ... Можно об этом много говорить, и написано о месте рыбы и у восточных славян, предков русских, украинцев, белорусов, ну и у алтайских народов, я не знаю, тут все, может, о многих народах. Рыба и вот такое место занимала. Поэтому, конечно, то, что скелет рыбы настоящий. Скелет рыбы был положен, я думаю, что не только для того, чтобы снабдить этого ребенка питанием, так, но и определенное, вкладывали какую-то, ну, такую частичку возрения, надежды. Конечно, археологи всегда теряются сказать конкретно, а что думали эти люди, мы не можем.
1: На территории Омской стоянки было найдено около 7 тысяч находок, да, насколько я понимаю. Да. Поэтому большая часть расположена в Кривическом музее. Находится в Кривическом
0: артефактным, да, да. Так да. что
1: берите экскурсии, приходите. Это все да, действительно да, очень да. интересно.
0: Эти находки, да, 7 тысяч, ну, много ли мало. Но очень я... много. <laughs> много, да. Но я вам. Да, ну это хорошая, интересная коллекция. Ну, смотрите, там на... находится каменный топор. каменный топор. Ну, каменный топор и каменный топор. Ну что? Ну, топоры мы все знаем, но ведь это дело в том, что это не только произведение, которое было создано в 4 тысячелетии до нашей эры, так? это было орудие, которое отличалось высокой производительностью. Оно говорит о том, что обитатели Омской стоянки у нас в Западной Сибири хорошего камня нет. У нас нет. Кстати, да, не они, 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 да, они его доставили. Причем доставили, извините, не на поезде и не на самолете, понимаете? По да? реке. Да, скорее всего, по реке, хотя могли быть и сухопутные экспедиции. А привезти надо было за тысячи километров.
1: То есть это уже какие-то да, серьезные зачатки торговой Да, торгово да отношений. торговые
0: связи, обменные связи. Не за красивые, уж простите, я так выражусь, за красивые глаза. Конечно, надо было что-то взамен. И с Казахстана, Южного Урала, это специалисты, минерологи, они устанавливают, что это месторождение на Южном Урале или на Казахстане. Скорее всего, в Казахстан. Потому что туда вверх по РТШ можно еще идти пешком. А с камнем, да, это ж не просто маленький камушек везли. Везли же с собой сырье, много. Его могло, конечно, спускались на, ну, условно говоря, на плотах или на лодках. Мы дерево не сохраняется. Я вот.
1: почему говорю брать экскурсии? Потому что ходишь да. по этому краеведческому музею, интересно, конечно, ничего не понятно. Вот, например, когда ты просто с таким обывательским взглядом смотришь, ты понятия не имеешь, что камня тут не было и быть не могло, что да, его откуда-то да, да, да. взяли. Да. Вот. но а каким сейчас представляется настоящее будущее омской стоянки все-таки по большей части прошлое наших предков как мы поняли да. для нас окутана тайны здесь еще есть простор для открытий да, да. если какая-то надежда на какое-то просветление возможно если обнаружатся новые находки или усовершенствуется техника.
0: Я думаю, что у Омской стоянки есть будущее, потенциал. есть будущее, большой научный потенциал, и вы правильно заметили, Даша, что здесь и возможны новые открытия, самые неожиданные, потому что Омская стоянка – это не только стоянка, стоянка – это место, где стоит человек, но там и могильники, и хоронили, там и городища. Там были валы, мы это знаем, э, имевшие укрепления. Там еще и святилища, и культовые места. И поэтому я думаю, да, через какие-то годы, десятилетия обязательно придут археологи. Они будут оснащены такими приборами, которые позволят видеть, что происходит в земле на глубине 2-3 метра. И такие возможности уже сегодня есть. Они, как правило, ну, очень, к сожалению, дорогие, используются э, в военных целях, но они обязательно придут. И к археологам, И я думаю, что Омская стоянка еще преподнесет немало сюрпризов. Я в этом уверен. Я не думаю. Я уверен.
1: Спасибо за беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, в этом выпуске подкаста «Чего докопались» вместе с профессором и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым мы говорили о том, что интересного можно откопать археологам в Омске. В следующем эпизоде подкаста «Вместе с нами» предлагаем вам отправиться на поиски кладов, куда на самом деле пропало золото колчака и какие тайные сокровища до сих пор хранят в себе сибирские земли.